1: Välkommen till ännu ett avsnitt av våran fantastiska podd Vart är vi på väg?
0: Ja, denna podd som vi är så glada att få göra tillsammans och vi är så tacksamma för alla som lyssnar där ute.
1: Absolut och idag har vi ingen mindre än Jesper Kjellerås med oss som är
0: grundare av Impact Hub Stockholm. Jesper han växte upp strax utanför Stockholm. Hans föräldrar var i journalistbranschen och det var mycket samtal hemma högt och lågt om olika samhällsfrågor. Absolut och efter
1: gymnasiet så valde han att studera ledarskap och eh, under en resa de gjorde tillsammans sista året så åkte han till Sydafrika och där fick han verkligen möta en annan kultur och han fick möta människor som haft en helt annan bakgrund och uppväxt än vad han har haft och stora utmaningar och det här någonstans eh, startade en process inom honom där han ville jobba med de här
0: frågorna aktivt. Ett av hans första projekt som entreprenör var att han faktiskt startade ett av Stockholms första coworkingställen. Som senare också blev just Impact Hub Stockholm. Och Impact Hub Stockholm jobbar med att stötta sociala entreprenörer på olika sätt. Genom ett coworkingställe, genom nätverk och genom olika events. Och stötta varandra helt enkelt.
1: Ja och Impact Hub är en del som finns i över 50 länder med över 100 olika kontor. Så det är ett stort nätverk som jobbar just med det här. Så vi tycker att du ska hänga med oss idag. För vi kommer djupdyka i ämnet socialt entreprenörskap. Yes, välkommen till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Och vi sitter som vanligt här på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Det har precis regnat men solen skiner igen och det tycks vara ett, en följetong här när vi spelar in att det alltid är bra väder. Jag vet inte om det är för att det är fredag eller vad det är. Men, och idag så har vi med
2: Jesper Kjellerås från Impact Hub. Välkommen hit. Tack så mycket.
0: Hur är läget med dig?
2: Ja, men det är faktiskt eh, alltså, Det är som ni sa, Solen skiner, det är fredag... Um, ja, det har redan varit, gått en hel vecka efter semestern Så man känner att man har gjort en massa saker redan så att, mm.
0: Först, du, Första veckan där efter semestern Ja, redan, ja. Var har du haft en bra sommar?
2: Onekligen, den har varit, ja, det har varit riktigt riktigt bra faktiskt Mycket, mycket Stockholms skärgård, lite hemma Så, så att, ja, det var riktigt bra
1: Grymt Och eh, hur har du kommit in i rutinerna igen eller är fortfarande på uppstart? Nej,
2: uh, det är fortfarande uppstart <laughs> i allra högsta grad Jag försöker... Uh, Få huvudet runt eh, vad vi ska ta oss till här i höst. Liksom. Så det, det är mycket så här, okej, okay, ta ett djupt andetag och så fokusera. Ja,
0: Jesper, hur ser en typisk dag ut för dig då? Ja, eh, nu har det inte varit så
2: typiska dagar under sommaren. Där, men men eh, när jag eh, vaknar på morgonen så är det alltid liksom, eh, familj först. Jag har tre barn. Så det är att se till att de får frukost i sig, gör choklar för skolan, ställa skicka iväg dem. Eh, och sen så, om jag hinner med ytterligare en kopp kaffe hemma så tar jag det eller så tar jag någonting på språng. tar med mig min, eh, min laptop och sätter mig på tåget in till stan. Och så har jag en timme på tåget, ungefär där jag går igenom alla, alla mejl. Eh, så jag har en ganska bra effektiv första timme där med en kopp kaffe på tåget. Och sen... Eh, men när jag kommer in till hubben så är det ofta möten eller liksom koll på läget helt enkelt. Jag försöker liksom vara väldigt närvarande när jag är där och, och träffa mitt team, medlemmar. och inte. Oftast blir det mycket möten liksom och då får man aldrig någonting ordentligt gjort. Men, men vara där för dem. Och då ja, brukar jag vara där ett antal timmar. <coughs> Sen ska jag hem igen och hämta ungarna. Liksom så att det, korta dagar eh, på, på hubben och sen så är de där
0: timmarna på tåget som jag brukar vara mest effektiv. Det rullar på lite så. det här. Eh, vad gör du för att bryta vanorna? Har du några andra intressen? Ja, absolut. Eh,
2: ja, min, min största passion är väl eh, havet och segling liksom så att eh, jag har, tyvärr har jag ingen båt, eh, segla, eller jag har en, en, en renoveringsobjekt som ligger på min tomt, som är mest ett dåligt samvete för mig just nu. Mm. Eh, men jag har seglat hela mitt liv liksom och, och försöker vara ute till havs så mycket. Jag är frivillig sjöräddare också så att jag har jour på sjöräddning var fjärde vecka. Då jag försöker hjälpa andra i nöd liksom, och, och ta, sig, ta
0: sig in till hamn på mm. ett säkert sätt. Spännande. Du berättar att du åker tåg in till hubben. Berätta lite kort bara vad hubben är och vad du faktiskt eh, jobbar med idag. Ja just det, så eh, Impact Hub är en global,
2: världsomspännande organisation. Det är världens största community av changemakers eller sociala entreprenörer kan man säga. Och eh, jag driver Impact Hub Stockholm. Eh, jag grundade eh, R17 som var ett av Sveriges första riktiga coworkingställen ställen 2005. Som efter ett par år gick med i globala nätverket som var The Hub. Och sen blev vi Impact Hub ytterligare ett år senare. Så att, eh, var det game i ganska länge om man säger så, så att, äh, det är det jag gör äh, till, till vardags, liksom driver äh, Impact Hub i Stockholm. Vad grymt. Från början, om vi kollar tillbaka lite, vart kommer du ifrån? Jag Uppvuxen i norr om Stockholm i Kallhäll, äh, Kungsängen, Jokasberg där uppe, äh, gick grundskolan där och sen så flyttade vi till Nacka där jag gick gymnasiet. Grymt, vad gick du upp på gymnasiet? Ja det var naturvetenskaplig linje. Jag hade ett, en brytpunkt där vi flyttade från Kallehäll då eh, till Nacka och då hade jag sagt skulle att skulle vi bott kvar så hade jag nog gått eh, så här, kock, kocklinjen. Mm. Tror jag då hade vi blivit kock, vi hade väldigt stort matintresse där. Men, men när vi flyttade till Nacka då blev det naturvetenskaplig linje för jag ville ha på något sätt öppningar för att göra andra saker efteråt. Jag hade ingen aning vad jag ville då egentligen liksom så att, eh, det var liksom en brytpunkt där. Det var kock eller ja, är jag står nu. Då, liksom, ska man säga. Jag vet inte vad som är hänt men det. var kocklinjen där. Har du ångrat någon gång att du inte valde den banan? Mm. Nej, jag tror att jag försöker ångra så lite som möjligt av mina val i livet. Liksom. Det, det är alltid intressant att tänka så sådär. Ja, tänk om, vad hade jag varit då? Liksom, det kan vara roligt men, men jag försöker inte ångra såna saker. Det, det, det lönar sig
0: liksom inte. Nej, exakt. Och där på gymnasiet i Nacka. Vad, vad var det som vi intresserade dig i skolan? favoritämne?
2: <laughs> jag hade nog inget favoritämne. så Jag tyckte gymnasiet var en, en rolig tid. Jag hade väldigt kul på gymnasiet. Många, liksom, många vänner som jag fortfarande har kvar därifrån eh, gick väl liksom inte... Jag hade, liksom, jag hade väldigt bra betyg när jag gick ut grundskolan men mediokra betyg när jag gick ut gymnasiet om man säger så. för att <laughs> Det var mest en, en fest känns som. Så här, nej, inte, var, inte riktigt var, så var det ju inte. Utan... Eh, men jag, jag minns inte jag var med i åkare inget speciellt så att det här jag gillar det natur liksom kemi eller fysik nej inte riktigt liksom. jag, jag gick igenom det där livet på liksom på moln och tyckte det var väldigt kul bara var där. Good. allt var tipptopp. Ja men det var det gymnasiet var en väldigt bra tid känner sig mm. jag liksom. oh, Jag sitter tillbaka på som kul det var mycket liksom mycket umgänge med bra vänner och, och så där.
0: Hur såg din familjesituation ut?
2: Och då, alltså mina, ja. Ja, mina föräldrar de är min mamma är journalist, de är pappa fotograf så jag växte upp liksom i ett medie, mediefamilj så där. vi har alltid haft alla morgontidningar och kvällstidningar hemma liksom, så det har varit mycket diskussion runt media och vad som försiggår i världen under hela min uppväxt egentligen och sen har jag Följt med min pappa på många så här, fotouppdrag. Jag hade väl tidigt som liksom, ett fotointresse. Liksom. Det, var det, det var det kanske som växte fram under gymnasietiden. Jag fotograferar väldigt mycket. Liksom, fick min egen fotoutrustning av honom. och så där. Följt med på allt från liksom, fotbollsmatcher till liksom, resor. och Sen så jobbade jag en stund också på Sörmlands Nyheter i Nyköping. Eh, någon sommar som fotograf. Så där. Tänkte väl, kanske att det också kunde bli något så där, yrke. Men nej, vissa det blev det inte. Ja, vad kul. Jag tänkte på det, de här diskussionerna
1: med tanke på alla tidningar och att dina föräldrar ändå jobbar inom journalistiken. Vad är det några speciella ämnen och speciella frågor som ni pratade mycket om och som var liksom viktiga för er under de här åren?
2: Ja, alltså mina föräldrar var ganska politiskt engagerade eh, när jag växte upp och eh, det har de påverkat mig också liksom. Vi gick i demonstrationståg och jag kommer ihåg den här ja, kärnvapen nej tack eh, som eh, det, eh, det som hände då och eh, och eh, kunde liksom vara på, redan på dagis liksom, har jag hört historier om. Hur jag kunde liksom ställa mig upp och sjunga internationalen liksom, och få med mig hela liksom, dagis-teamet eh, liksom, på det där. Vad är det för låta? Eh, men det är ju eh, liksom, kommunistpartiets eh, <laughs> såhär, national <laughs> eh, smakfråg? Ja. Nej, nu tror jag faktiskt jag har glömt att det var nog att man var 5-6 om man inte visste vad det var. Men, men det där har jag tror det har satt spår i mig ändå liksom, att de var väldigt så här, engagerade liksom, i i vietnamfrågor. Såna här eh, frågor liksom apartheid, sådana saker. Kommer jag ihåg liksom, hur, hur det diskuterades och. och eh, ja. Mikael Vad var det för
0: insåg? år här
2: ungefär? Hur gammal är du? Ja, men det här var ju nog innan gymnasiet. Liksom. Sen när jag kom upp i, liksom, ett, i övre tonår, gymnasiet där, då, då blev det mer så här fokus på mig själv och, och, och att leva ett liv. och Kanske skämdes lite mer för sin, ens föräldrar. Liksom. Men då hade de också kommit vidare. Kanske. Det var, jag känner, då var det mer ja, eh, jag minns inte. Ja, men gymnasiet var en, bara som en, en tid där jag bara levde gott kan man säga. Var du en självutnämnd ledare där? Du sa att du tog ton där i klassen. Ja, jag har, alltid, jag har nog alltid varit. Jag har två yngre syskon, liksom, så jag är storebror. Och uh, har väl alltid liksom, uh, tag, haft en drivkraft och tagit initiativ och, och, och göra saker. Och det där har jag fått tillbaka. Kanske för att detta upp i, i vissa tillfällen också. När folk bara säger men nu får du vara tyst. Liksom. Och det tog jag efter... Eller när jag gick efter gymnasiet och jag hade jobbat några år där så gjorde jag ju, det kommer vi se men just det här med, eh, jag gick på Chaospiloterna i, i Danmark under tre år som är en ren ledarskapsutbildning liksom. och den, där lärde jag mig mycket eh, runt ledarskap och hur det är att vara en bra ledare och, liksom, och det har jag liksom präglat mig väldigt, väldigt mycket jag, i senare år.
0: Berätta lite mer om Kaospilot ja, för ka de som inte känner till ja, det. Ja,
2: precis. Nej, men kaospilot är en väldigt specifik, uh, unik utbildning som säger Det finns i Danmark en uh, treårig ledarskapsutbildning egentligen, som innehåller uh, uh, projektdesign, eller projektledning, uh, kreativ uh, business design och uh, process design. Alltså process uh, design och processledning av, av uh, förändring, mycket förändringsprocesser liksom. Så att det var ju en resa där man fick väldigt mycket... För mig var det i alla fall en väldigt så här individuell läroresa där jag utvecklades väldigt mycket individuellt. Så fick man en massa redskap som man kunde han, liksom hantera sitt ledarskap i efteråt. Och det var där egentligen min entreprenöriella resa riktigt, riktigt startade. Så att när jag kom hem därifrån så, så startade jag mitt bolag. Liksom. Så då visste jag att jag ville jobba med ledarskapsutbildning. Och då hade jag också gjort en vända till Sydafrika som också påverkade mig väldigt mycket jag minns eh, första gången jag, jag landade, det var här det var nu tredje år på Karlsploterna, där vi alla gör en så här världspraktik och då hade jag, jag hade alltid velat komma till Nya Zeeland eftersom min stora, stort, stora intresse är segling liksom, så jag hade satt mig in på att eh, komma till Nya Zeeland men, och, och, men så pratade jag med alla om det här vad jag ville göra och eh, då var det en, eh, en eh, lärare där som sa att han hade någon kontakt i Sydafrika, i Cape Town som, som kanske kunde vara intresserad av mig, så att jag skickade dem ett mejl och sen så återkom de och så att ja, men, du skulle kunna komma hit istället liksom. Kan du vara här nästa vecka? Så, och då var jag kan säga ja vad var det här så, och så bara ja, okej okay, vi åker till Sydafrika istället. Så det här är inte jag ställt min på så att, äh, de jobbade mycket med så ledarskapsutveckling, ledarskapsutbildning och det första som hände när jag kom ner dit liksom indimpande, som så här, ja, jag var väl 3 24 eller 25 kanske inte, eller där och, och var väl så och kunde allting tyckte jag. Så åker vi ut i buschen i Sydafrika där eh, vi sitter runt en lägerhjält tillsammans med kanske en femtontal flyktingar från Zimbabwe som har flyttat över gränsen och de har varit torterade och de sitter liksom med liksom avskurna armar och ben och, och berättar sina livshistorier runt den här lägerhjält under liksom en afrikanska himmel. Eh, och sen så kommer liksom... Och turen till mig. så ska jag berätta min Och Då mm. känner jag mig ganska liten. Och så här, Jag har ingenting att tala, tala med de här om. Liksom. Det finns, jag kan inte säga någonting som jag har varit med om. Som kommer i närheten av deras, deras livsresa. Liksom. Men sen så lärde jag mig väldigt mycket. Över hur man hanterar personliga relationer i Sydafrika. och Hur hela den eh, skiftet mellan apartheid och demokratin. Tog sig form och varför inte blev blodigare än vad det blev. hur I Afrika har du en heter ubuntu som står för ubuntu, nagabuntu, nagabantu som betyder att du är bara en människa i din relation till andra människor. Så du föds till världen som en potentiell människa. Men sen genom din interaktion och relation till andra människor så utvecklas du som individ. Och det betyder att om du inte värnar om dina relationer så blir du liksom inte en ordentlig individ. Eller liksom då, då skadar det dig som individ. Och det där är jättetydligt i Sydafrika. Liksom hur man liksom vill se varandra liksom, som individer. Hur man skapar ett, en, en tydlig relation till alla. Så det har också tagit med mig väldigt mycket liksom från när jag startade mitt bolag. Det faktiskt första av mitt eh, enskilda bolag som jag startade det heter faktiskt Ubuntu. Jag döpte mm, till det spännande. från inte det någon
0: klassisk webbläsare också? Nej, jo,
2: de köpte det varumärke sen av mig. Ubuntu, Linux, Ubuntu, ja precis. Och fick det betalt för det. Nej, jag gå bort det. Jag tyckte att de hade okay. bättre. Jag fick så många mejl för frågor frågor om hur ska man installera Ubuntu till min adress. Jag bara, nej vet du vad, det är sant. Ja, det är sant. <laughs> ja, det var, det är sant. <laughs> Boy,
0: när du satt där runt... Eh, med de här flyktgärna från Zimbabwe. När det kom till dig då. Var, och då var det inte då beta, var din tur att vad Kommer du ihåg vad du sa då? Jag minns faktiskt inte. Jag minns bara att jag var liksom rädd och liten.
2: Uh, och jag tror att uh, för mig var det kanske mest det här. Att kunna ta in det där. Jag, tror att, uh, bara, uh, jag minns faktiskt inte vad jag sa. Men jag minns, jag minns väldigt mycket från, från den här resan. Liksom. Just det här med Ubuntu. Just med hur, hur det hur, egentligen enkelt men samtidigt väldigt svårt är att vara sårbar och kunna skapa relationer till andra människor. Och jag tror att Det här har jag också väldigt tagit med mig in till Impact Hub. Hur, hur viktigt vi tycker det är med till exempel eh, att, att se människor liksom, att skapa, och det kommer vi till senare också, liksom, hur vi vad vi tycker, hur vi gör för att skapa ett, ett co där liksom vi värnar om varandra. Det handlar inte så mycket om, om mig utan det handlar om vår relation. Mycket mer. Och det här har vi liksom också
0: skapat på, på global nivå när vi kommer till det ämnet. Grymt. Ubuntu det var din enskilda firma i första projekt egentligen. Ja. Eh, vad gjorde du
2: då? Ja, men då jobbade jag som ledarskapskonsult egentligen kan man säga. Utan, eh, jag, jag hjälpte organisationer att... Eh, designa och facilitera förändringsprocesser egentligen kan man säga. Så jag har jobbat med allt från SCB till Capio och jag, jag jobbade i nästan tre år i Södertälje Hovsjö för eh, hovsjöfastigheter där som var väldigt väldigt intressant. Och, och faktiskt ett projekt som jag som jag fortfarande känner mig liksom stolt över där vi <coughs> hjälpte det lokala fastighetsbolaget att skapa Eh, liksom förutsättningar från boende i området att ta del av utvecklingen i sitt bonområde. Så, så det var eh, vi anställde helt enkelt ungdomar på sommaren att göra parkarbete. Och det låter kanske enkelt. Men när vi pratade om Hovsjö och de flyktingar som bodde där och många kanske inte ens kunde svenska så var det en enorm utmaning. Det var liksom, det var bränder, det var förstörelser, det var liksom allt möjligt. Liksom. Men, men vi, vad vi gjorde då det var egentligen att ge de här ungdomarna eh, tillit att faktiskt göra det här själva och, och uppmärksamhet. Så vi gav dem alla så här jättestora, eller inte jättestor men orangea t-shirts där det stod Hovsjö Sommar på. Vi köpte en husvagn som vi liksom strijpade Hovsjö Sommar som vi varje morgon liksom körde in och ställde liksom i mitten av, av Hovsjö på det här, eh, i den här parken. Eh, och jag vet, i slutet av sommaren, och det var första eller annan sommaren så, så brann den här husvagnen ner. Eh, och eh, jag vet inte om ni läste det här för flera år sedan då, så, och, och även hovskolan brann ju ner det var mycket sådana bränder där liksom. men då var det verkligen så såhär efter Hovskolan brann ner så stod de här ungdomarna fortfarande och jobbade och rullade ut gräsmattor och hade den här liksom eh, tagit sig an sitt område och kände liksom mycket mycket mer stolthet över det liksom. så att jag tror att sådana projekt eh, ja, har också präglat mig liksom över hur man kan se att människor faktiskt kan ta ansvar och vill, vill gärna vara med att, att göra skillnad mm.
1: Och eh, när vi är inne på det här då, lite kring din entreprenörsresa som startade där. Eh, vad, vad tog du vidare sen och vad, hur ser resan ut där?
2: Ja, sen efter ett par år så, eh, så gick jag med i ett, eh, ett konsultnätverk som heter Fluid Minds Business Revolutionaries. Så då var vi ett eh, tiotal människor kanske som jobbar under ett samma varumärke då. Där vi jobbade mycket med att hitta nya sätt att eh, applicera business på, på samhället egentligen. Och fortfarande som organisationskonsult men kanske lite större uppdrag tillsammans med andra jag under det här varumärket då i, i något år. Och i den vevan så eh, kände vi i det nätverket att vi ville sitta med lik, likasinnade människor. Vi ville liksom skapa någonting större och några i det nätverket hade också varit med och grundat United Spaces. När det här, nu pratar vi 2003-2004 liksom. Eh, när det låg på Kungsholmen. <skratt> och, och, eh, och, och det var faktiskt så att under min tid på kaosplåten så, så gjorde jag, hjälpte jag United Space att flytta från Kungsholmen till Södermellanstrand. Nu sitter de ju på, i, i City. Eh, så jag hade träffat några av dem innan där också. Men då eh, startade vi ett av dem riktigt skulle jag vilja säga de, en, ett av de första coworkingställena i Stockholm eh, under varumärket R17 som just låg på Riddargatan 17. För då var det så att det var några... I den här konstellationen som hade suttit på reda 17 tidigare, men när Spray låg där på den tiden. Och då råkade de liksom stötta ihop med fastighetsvärden på gatan och så råkar hon ha lokal ledig och så hade vi pratat om att vi borde skapa någonting sammantagligt så 1 plus 1 var 3 och sen så blev det R17 så bjöd vi in våra närmaste vänner och så skrev vi ett manifest där 2005 och öppnade R17 ungefär samtidigt som The Hub är faktiskt några månader innan den första hubben öppnades i Islington 2005 öppnade vi R17 och ja, resten är historia <laughs> Okej,
1: så det är egentligen från de här, de här åren som det här med hubben har varit igång? Om man kan säga.
2: Ja, precis. Så The Hub eh, grundades 2005 av Jonathan Robertson i, i England i Islington. Det öppnades den första hubben. Eh, och det var samtidigt som vi öppnade R17. Och sen jobbade jag med implementeringen och, och liksom grunda, grunding, grundandet av R17. Och det är liksom ett år eller ett och ett halvt. Och sen så började jag komma mer in i, i, i konsultingen igen då. Sen gjorde jag en egen personlig resa där efter ett par år. Där jag fick mitt andra barn. Eh, då vi eh, köpte en båt i USA och så seglade vi i Karibien ett år. Eh, för att ja, segla min stora passion liksom. Och då tyckte jag att där kan mina barn växa upp liksom. Så att när min dotter var sex månader så så tog vi pick and pack och Och så, så hyrde vi ut lägenheten och så drog vi till... I USA där vi köpte en båt som vi först renoverade och sen så seglade vi via Kuba till Mexiko. Sen när jag kom tillbaka... Ja, hur var det då? Ja, det var ju fantastiskt. Det var ju, det var ju verkligen magiskt. Det var ju. Jag skulle nog inte göra om det med så små barn om man säger så men, nej men jag, jag upplevde det som en, en magisk tid faktiskt verkligen, att komma väldigt nära liksom naturen, segling för mig är liksom att vara nära naturen och, och vara närvarande i, i det jag kan känna mig ganska frånvarande när jag sitter på jobbet i dagsläget liksom med min, mycket mejl, mycket dag framför datorn liksom. jag, det är därför jag är också med i lite grann att komma ut på havet och få vara en del av det är väldigt viktigt för mig mm. men när jag kom tillbaka därifrån så Tog jag över verksamheten eh, som då hade gått med i det internationella nätverket som var det hubb på den tiden. Och så köpte jag ut han som drev eh, bolaget då För mina sista. Jag sålde båten i, i, typ i, i, i USA. Jag seglade upp den tillbaka i över mexikanska golfen och den där. Och så för de pengarna så typ så köpte jag ut honom på det <laughs> Hub Stockholm.
1: Och sen så började ni bygga det här, helt enkelt.
2: Precis, så, så jag, jag flytt, vi flyttade till Nynäshamn. Jag fick mitt tredje barn och köpte hubben där under hösten 2011. Det var en, det var en hektisk höst, man mm. säger så.
1: Och The Hub och sen nu då även Impact Hub, de nätverken, vad, hur är de uppbyggda där då?
2: Ja, precis. Så att det startade som The Hub 2005. Och under ett antal år så drevs det som en ren franchise egentligen. Men <kör> det kom en tidspunkt där runt 2000 8, 2009, precis att vi hade gått med där de 9-10 hubbarna i, i, det kanske var några fler, Jag tror vi var 18 hubbar då, framförallt i Europa, som såg att vi ville göra det här på ett mycket mer eh, liksom demokratiskt sätt. Vi kan inte fortsätta driva det som en ren franchise. Det var då vi bildade Impact Hub Association eh, med SET i Wien. Som i dagsläget på något sätt äger varumärket Impact Hub. Och så har vi en licens att driva det eh, i, våra, i våra städer. Och med den licensen kommer också en röst och en... Eh, ett ansvar att agera som representanter för Impact Hub Lokal men också att agera som representanter i vår globala utveckling. Så vi träffas minst en gång om året fysiskt på någon plats i världen där vi pratar om hur vi vill bedriva vår strategi eh, vidare. Liksom. Så från 2010, 2009 där, var, där hade vi bildade eh, den den, den Juridiska enheten som sitter i Wien till att vi böt varumärke 2011 till Impact Hub för vi ville liksom understryka att vi jobbar just med samhällspåverkan. Det var därför vi driver sådana här liksom hubbar överhuvudtaget. Till där vi är idag så finns vi nu på över 100 platser runt om i hela världen liksom på i mer 50 länder.
1: Wow. Och vad är det som har drivit dig att jobba med entreprenörskap under, under alla
2: dina år egentligen? Jag har nog alltid varit en sån äh, doer lite grann, liksom, att jag, jag, jag måste ha saker att göra. Liksom det kliar i fingrarna. Sitter jag för länge med ett projekt så, så börjar det liksom, äh, bli tråkigt på något sätt. Så att, äh, det är nog det som har drivit mig i, i de saker jag har gjort. Men, men det som driver mig idag är väl snarare den känslan av äh, nödvändighet till en omställning och den här frågan som man kan ställa sig vad, vad är mitt bidrag till det här? Jag har tre barn den liksom, äldsta liksom, i under och den yngsta i sjuårsåldern och vad är och för framtid jag liksom, vill vara med att skapa för dem? Och jag tror att det är det lite grann som, som driver mig. Jag brukar alltid ta upp exempel när jag får frågan när jag brukar prata om Impact Hub här, i här liksom, på många olika ställen. Så brukar jag säga jag tar det här exemplet när min, min min äldsta son då när han var tror han var för några år sedan nu- så kom han till mig en kväll- och sa att han inte kunde sova. Och så frågade jag varför han inte kunde sova. Bara, men han hade någon mardröm, sa han. Och då frågade jag varför han hade en och så säger han att ja, men jag, jag har sett den här uh, filmen. Och då tänker jag att han har sett någon film- hos någon kompis, någon 15 års film som en skräckfilm- och så frågade jag bara, är för film han har sett? Och då har han sett uh, filmen Home- om våran planet i skolan- som är gjord 2009- Eh, om liksom the state of the planet lite grann, vårt hem. Och så säga han, pappa, men vi har ju bara fem år på oss liksom, att göra någonting på det här. Liksom. Och, det är därför han, och därför hade han en mardrömmar. Och det här är ju ännu mer relevant idag. Eh, lite grann. Så att, eh, och, där, och där känner jag liksom att vad, vad kan jag göra för det? men liksom? då tror jag lite grann på att det vi skapar med Impact Hub är förutsättningar för alla att kunna ta en del av det här. Sen är vi en väldigt, en väldigt liten organisation, lokalt kanske, men vi har haft tusentals entreprenörer genom våra system genom åren. Vi har haft hur mycket event som helst och eh, vi har en global community bakom oss på något sätt då, som vi vill vara en del av. Är det lite en
1: känsla av desperation kan man säga i dig, att, att vi måste göra någonting liksom?
2: Ja, den har nog växt fram här under de senaste åren liksom. Att, att jag har gjort, hållit på med det här så pass länge. Och känner väl liksom att det, det händer för lite. Det finns massor av bra initiativ och, och många som gör bra saker. Men det finns också en, 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 en annan diskurs... Där, där man ser liksom hur skövlingen av regnskogen i Brasilien liksom ökar genom den nya presidenten där. Och man ser hela den här högerrörelsen som, som är på inmarsch i, i Europa. Man ser med Brexit, vad som kommer att hända. Så att det finns en oro i världen. Och det här är mycket av de, de här sakerna som jag nämnde tror jag liksom är en effekt av att vi, som den här desperationen som vi, som vi ser i samhället. Samtidigt så tror
0: jag också på människans förmåga att faktiskt förändras. Mm. Vi har ju fått höra mycket här då om Impact Hub och hur det kom till här i Stockholm. Och hur du var en del av att grunda det. Men vad är det ni gör? Vad erbjuder ni?
2: Ja, jag skulle säga att det vi, vi erbjuder egentligen tre saker kan man säga och det är det vi kallar för uh, The Impact Hub Experience och det handlar om en, ett space alltså en lokal, allting du behöver som entreprenör ska du finna hos oss alltså allt från arbetsstationer konferensrum, skrivare och så vidare men inte bara hos oss men på hundra liksom ställen runt om i hela världen som medlem på Impact Hub så har du access till de här hundra platserna uh, men det är, det är bara en tredjedel av det vi gör uh, det andra är content alltså innehåll på de här platserna. Så allting från eh, sociala evenemang, där vi är liksom community events där vi sammanför våra medlemmar till varandra till eh, liksom större externa event till program, eh, inkubatorprogram eh, acceleratorprogram som vi antingen driver i egen regi eller tillsammans med andra eller upplåter våra lokaler till eh, partner som gör det här. Och den tredje delen är community. Eh, alltså hur bygger vi en plats med innehåll som skapar en community där den peer-to-peer -peer support är det som drivs framåt. Alltså det här med tillit till varandra, att kunna vara sårbar på en plats som vi brukar kalla home away from home. Var någonstans kan du gå och liksom få det här stödet i din resa som entreprenör? Sverige och Stockholm har ett enormt bra infrastruktur för att vi startar bolag. Det finns hur mycket liksom supportfunktioner som helst. Startup Stockholm, nyföretagarcentrum, you name it. Men var någonstans går du när du misslyckas? När du känner dig sårbar? När du liksom inte klarar av att, att hantera det här? Det är den platsen som vi försöker skapa. Eh, och jag tycker det är, så, det är så härligt att höra de här historierna från våra medlemmar så alltså att Uh, ett exempel som jag brukar ta det var vi hade en, en medlem som hon drev en stiftelse för um, unga tjejer att få en, en, en kvinnlig mentor och hon, hon sa till mig någon gång att om det inte hade varit så att hon hade suttit på Impact Hub så hade hon nog aldrig lyckats inte så mycket för att vi faktiskt gav henne en del liksom support med liksom billigare konferenser och hyror och så vidare men också för att men just för att vi skapade en plats där när hon misslyckades så hade hon någon annan där inte så mycket Impact Hub men våra medlemmar alltså den här kulturen som vi har odlat under många, många års tid sitter kvar där. Liksom. Det är den som, som är
0: det unika med Impact Hub. Mm. Vilka är det som är medlemmar i Impact Hub och finns det några krav på att få medlem? Nej, det finns inga krav på att
2: vara medlem. Eh, vår vision är people taking collaborative action for a better world. Alltså alla människor måste samarbeta för att skapa en bättre värld. Det är vår vision. Så att vi vill ju inkludera alla och det är jätteviktigt för oss att vi har en diversitet. Vi vill inte bara ha techbolag eller unga startups eller liksom stora bolag utan det är diversiteten mellan unga startups, unga bolag till eh, sådana som har jobbat med 10-20 år i samma verksamhet till liksom, större liksom, institutioner och organisationer. Det är den här eh, diversiteten av människor och bolag som gör att, eh, att det blir en sån smältegel av, 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 av innovationer eh, kan man säga. Eh, och det vi, brukar säga, det vi brukar lite som jag brukar ha i, i tankarna när, när jag träffar nya medlemmar det är först och främst vem man är. Vem är man är som individ? Vilka värderingar tar du med dig som individ till vår community som du kommer påverka oss med? Och vad har du för historia med dig? Vad har du för bakgrund? Vilka kompetenser kommer du kunna vara med och bidra till? Och det sista egentligen jag är intresserad av är vad du driver du för typ av företag eller bolag eller organisation. För de två första, om inte det liksom stämmer överens, om inte det är så att du vill bidra- då kommer inte vi växa som community. Och jag tror att det där är liksom nyckeln till att skapa en community som där man har peer-to-peer -peer support. Man lär sig från varandra. Man skapar en, en, en förutsättning för att kunna fallera också. Det är att man bidrar med hela sig själv som individ liksom
0: på riktigt. Just det, så Det finns inga krav egentligen på medlemskapet. Men ni ser gärna att man är med och delar den visioner. Ja,
2: absolut. Och det. Och jag, jag tror att det här med diversitet är viktigt. Man, man kan ju ha olika sätt att eh, applicera sin, sina produkter eller, eller tjänster liksom för att skapa mening och skapa impact och så vidare. Eh, men, men just det här med att, eh, att vilja bidra och att eh, kunna vara helt ärlig och transparent liksom med vem man är. Att man kan vara sårbar. Det är ganska få ställen tror jag där man kan vara. På riktigt, liksom. Sen du kanske har dina närmaste vänner, liksom, men, men nämn ett annat riktigt co ställe där du känner liksom den, här,
0: den riktiga tillhörigheten. Jag tror det tror jag är ganska unikt. På vilket sätt lyckas ni ändå eller modellera just den här sårbarheten och öppenheten gentemot varandra? Ja, dels är det ju att vara dig själv. Alltså att, att kunna liksom vara är
2: sårbar själv och säger liksom att Nej, men jag har inte alla svar, liksom. jag vet inte liksom. mm. och det här är skitjobbigt för den entreprenörliga resan, nu har jag varit entreprenör och drivit det här i tio år tid att liksom. det är en berg- och dalbana, alltså. vissa gånger undrar man så här, vad är jag håller på med liksom. mm. det här funkar liksom inte och jag har blivit besviken både på medarbetare och på konkurrenter och på partners och, sam och samtidigt liksom väldigt lyckad att känna att det här är ju helt unikt att jag får den här möjligheten så att vara, kunna visa sig själv sårbar. Och sen så har vi liksom ju vad vi kallar för ett hosting practice. Alltså vi har inte en receptionist hos, hos oss som tar emot när du kliver in. Utan vi har en, en värld. Och världens <coughs> förlåt, eh, unika uppgift är egentligen att skapa den här relationen mellan våra medlemmar. skapa plats för medlemmar att se varandra. Och det här tar tid att bygga upp. Och det här, tar liksom, det här gör man inte bara genom att skapa en app. Eller liksom, utan det handlar om att
0: eh, ge våra värder också möjlighet för att, att vara sig själva och sårbara och så vidare. Hur jobbar ni på Impact Hub tillsammans med olika partnerskap? Och ja. vad är det för betydelse för er verksamhet? Ja,
2: det har en jättestor betydelse. Eh, vi har... Eh, vi har tre grundvärderingar eh, som präglar oss eh, både lokalt och globalt. Och den första av de värderingarna är eh, samarbete eller collaboration. Alltså vi tror på att för att skapa eh, liksom impact, social impact så måste vi samarbeta. Det gamla liksom, tankesättet runt att skapa företag det här är en konkurrens. Vi ska konkurrera med varandra och jag säger inte att det är dåligt med konkurrens det är bra att konkurrera kanske på ett, på ett mästerskap i en idrott i den gamla världen när det gäller att driva företag så är det säkert också bra att kunna konkurrera men när det kommer till samhällsinnovation och samhällsentreprenörskap så funkar inte det jag tror att om vi ska fortsätta konkurrera om att finna tjänster eller produkter som vi ska applicera på en samhällsutmaning då kommer vi misslyckas så för oss handlar det mycket om samarbete med våra partners och säga att okej, okay, här har vi en partner här har vi en annan partner. de här kanske är väldigt olika och de kanske i sin tur tycker att vi är konkurrenter, men vi är inte det hos Impact Hub så, så försöker vi i alla fall i största i mått vi kan att skapa en plattform där det handlar om samarbete så vi vill kunna sammanföra partners som är i, liksom i där ute i världen skulle vara konkurrenter. Hos oss är vi samarbetspartners. Vad
0: är ett exempel på en partner?
2: Ja, alltså Nu har vi de senaste åren jobbat tillsammans med Founders Institute till exempel. som, som driver, Det är också en global organisation som har ett, ett acceleratorprogram, 16 veckors acceleratorprogram. Där, vi, där de driver sitt acceleratorprogram och tillsammans med dem har vi tagit fram som ett stipendium för någon av de här av deras deltagare att få ta del av det här gratis, som där vi har liksom hjälpt dem och utsatt dem för att de just har en impact med den idén som de vill ha. Liksom. Vi jobbar tillsammans med Stockholms stad där vi fokuserar på kvinnligt entreprenörskap framförallt. För det tror jag också är också en sån här jätteviktig sak som vi måste lyfta. Eh, inte bara kvinnligt entreprenörskap men, men kvinnligt eh, ledarskap kvinnliga liksom, möjligheter för kvinnor liksom, att, att ta del i, uh, i samhället på ett mycket, mycket eh, större sätt det, det tror jag är en nyckel till att få, få den här omställningen som vi, som vi måste se eh, sen har vi en massor av globala partners WWF har vi samarbetat med i många många år där vi dels försöker nu har vi en kampanj där vi, där vi liksom marknadsför Eh, olika typer av eh, eh, vill säga, eh, vi jobbar med liksom plastik till exempel att vi har eh, hur, hur tar vi tillvara liksom på den plasten och hur, hur gör vi för att eh, skapa förutsättningar för de entreprenörer som vill som har nya idéer på att, att skapa ett bättre samhälle istället för att använda liksom engångsplast så vad det kan vara liksom.
0: så att. Eh, Hur jobbar ni med att mäta vilken impact ni faktiskt har och har ni några kopior som ni använder er av?
2: Ja, vad vi har gjort de senaste fem åren så har vi tillsammans med ett universitet i Wien har vi gjort en global undersökning av våra medlemmar. Det här, den här undersökningen har vi utvecklat under de här fem åren där vi tittar på eh, de senaste två åren har vi då applicerat eh, FNs hållbarhetsmål på det här och se vad arbetar våra entreprenörer med, vad är det för stöd som de behöver i sitt arbete och vad fun hur funkar det och vad funkar det bäst eh, utifrån den de förutsättningar som vi kan ge dem. Eh, så det har vi gjort några år sedan och den, och den undersökningen eh, görs globalt men med lokalt fokus vi kan få ut de, de resultat och se exakt vad våra medlemmar i, i Stockholm tycker att eh, funkar bra för oss och funkar mindre bra och vad de har för eh, impact. Eh, så det gör vi på global nivå så försöker vi komma ut med den här rapporten en gång om året.
1: Mm. Finns det än att ta del av? För
2: Absolut, det finns både digitalt och också en, en skriftlig rapport. Har vi. I
1: den här podden pratar vi om socialt entreprenörskap. Och det är som att du har varit inblandad i det under många år och är driven i det och har en hubb som
2: jobbar med de här frågorna. Vad är det för dig? Ja, eh, bra fråga. Som, som du säger så, så eh, har jag gjort det här under, under ganska lång tid och... Eh, det är intressant att vi inte ens, inte ens i den här podden när vi försöker ställa frågan så, så kan vi liksom ställa frågan ordentligt. Liksom för att det är liksom tredje gången vi ställer en fråga nu ska jag försöka svara på den här och vi har gjort ett antal omtagningar här redan. Eh, så det är en verkligen delikat fråga, en väldigt superkänslig fråga för att det är, om man pratar om impact entreprenörskap till exempel, där alla har ju egentligen en påverkan oavsett vad du gör. Man kan säga liksom att även stora oljebolag har en påverkan. Och då man pratar om impact-entreprenör som något positivt så ska man säga att då har ju alla en påverkan. Så hos oss, för mig handlar det om att alla människor oavsett om du är entreprenör och driver ett eget företag, om du är anställd eller om du är pensionär, kan ha en påverkan. Och det här går tillbaka till lite grann det här Man pratade om tidigare runt Ubuntu och att skapa relationer till varandra. Liksom. Så att för mig är en social entreprenör, det är en som i grund och botten har en, en väldigt stark eh, passion och drivkraft. Många av de entreprenörer jag har mött har ju själva eh, råkat ut för eh, och, och blivit utsatta för just det de vill råda bot på. Mm. Eh, och så har de försökt att hitta någon form av affärsmodell för det här. Och många av entreprenörerna, de, de har applicerat inte. De, de kanske inte tar ett aktiebolag, eller ett handelsbolag, eller ett förening. Det finns många olika sätt att skapa socialt bolag på, om man säger så. I Sverige så har vi ju till och med liksom en, en, en form för det som heter SVB. Men som egentligen inte har, har liksom, eh, tagits, tagits upp och, och eh, promotas på verksam.se till exempel. Så att Eh, för mig är det ju just den här drivkraften att skapa förutsättningar för eh, en förändring som gör som är eh, en, en. Det är det som är socialt engagemang. Skapa förutsättningar för förändring egentligen. För vi måste se förändring. Eh, och det svåra i det här är ju egentligen att eh, på riktigt identifiera den utmaningen. För det är väldigt lätt. Att hitta en, eh, applicera och skapa en, en produkt eller en app som tar hand om eh, liksom det, det som, eh, som, som skapas av utmaningen. Ta eh, ungas ohälsa till exempel. Liksom. Då skapar vi en app som gör att de kan eh, eh, titta mindre på din mobiltelefon eller vad du kan vara på något sätt. Men att vad är det som skapar den unga ohälsan? I Frankrike så har de tillsatt en lag nu som gör att alla under 15 inte får mobiltelefoner i skolan. Så när, när franska ungdomar under 15 kommer tillbaka till skolan då är det olagligt för dem att ha eh, smartphones i, i skolan. Och jag säger inte att det är liksom rätt eller fel. Jag eh, tycker att eh, liksom, teknik och, och samhällsveckning är jätteviktigt att applicera. Men hur påverkar det oss att... Eller ungdomar framförallt liksom, att alltid ha en, en smartphone i, i skolan så att jag, tror, jag tror mycket mer det handlar om att vi behöver eh, gå till botten med vad, vem är man som människa och hur skapar vi en, en, en ärlig eh, och riktig relation till de som liksom, vi umgås med, liksom på jobbet hemma, i, ditt, eh, i din relation till dina Partners, eller till dina konkurrenter då liksom. hur skapar vi ett, ett samarbete med våra konkurrenter snarare än att börja konkurrera med dem och jag säger inte att det är lätt jag tror att det är en enorm utmaning vi står inför eh, med den omställning som vi behöver se i samhället och jag tror att den största utmaningen där är just att ställa om som individer vi kan inte leva eh, på det sättet eh, som vi gör idag vi har målat in oss i ett litet hörn eh, där, som vi inte kommer ut från. Och så försöker vi på något sätt applicera eh, samma tänk men eh, med mera tekniska komponenter för att ta oss ur det här inmålade hörnet.
1: Och jag tänker kring just det här med att man då kanske gör eh, vissa lösningar för att lösa andra kanske grundläggande problem som du säger då. Hur tänker du där kring just att behovet av digitaliseringen behövs ju kanske ändå för att vi ska kunna använda ja, det här med att skala. Det finns ju mycket positiva grejer i det. Samtidigt som, som du säger, det kanske finns negativa eller utmaningar i det också. Hur kan man göra det på ett eh, hälsosamt sätt, tycker du? Då? Alltså att vad, när är tekniken bra och när blir det för mycket fokus på det istället för att gå till
2: botten? Ja, tekniken får ju bara vara på något sätt ett hjälpmedel. Man, jag tycker att många teknikbolag har som liksom, liksom, sätter appen först. Vad är vi ska skapa? Vi ska skapa en app vi ska skapa en, en teknisk plattform för det här först och främst måste man identifiera vad är utmaningen i sig och, och kan man inte förstå den då måste man ställa frågan en gång till till sig själv och när man har ställt den frågan till sig själv fyra eller fem gånger vad är grundproblemet i det här varför ser det ut så här då kan man börja titta på vad är det för någonting vi måste göra i sådana fall för att hitta en lösning och då tror jag ganska sällan det att vi skapar en app om jag ska vara ärlig. Menar, ta, ja, nej, men det finns så många exempel eh, eh, som, eh, som är intressanta där man, där man, där man försöker råda bo på saker. Eh, till exempel, eh, ta, ta den här eh, hälso- e-hälsa eh, e med alla nya eh, nätdoktorer som kommer fram. Liksom. Och hur, det var en artikel i DN idag tror jag, om det, om hur. Är det, är det ett bra sätt att göra så att, i alla fall enligt dem så vill de ju att nu ska vi alla ska få tillgång till en doktor. så. Här. Men i själva verket så är det ju, det här visar sig då att det är ju eh, storstadsbor, unga storstadsbor som får tillgång till doktor för små, småsår eller små, små, små liksom, där själva verket aldrig skulle gå till doktorn annars. Men de som verkligen har behov för det, gamla som bor på landsbygden de har inte access till det, de får inte den hjälpen som de behöver och det dränerar de resurser som samhället i själva verket skulle behöva för att kunna ge sjukvård till de som verkligen behöver det. Det är därför man har en träffar en sjuksköterska först som ser att okej, okay, det här är en, liksom en, en cancersjukpatient som måste träffa en doktor eller det här är någon som har stukat ett finger. Du kan vänta. Det behöver man ju inte när man, när man får kontakt med en nätdoktor direkt. Du kommer direkt till en doktor. Och det tränar ju på de resurser som landstinget har eh, till det är förfogande. Det här är ett exempel då på hur vi säger att men, vi skapar en app. För att få kontakt med nätaktorer. Och det är ju skitbra. För alla kan få kontakt med dem jättesnabbt. Men då har man ju inte liksom tänkt igenom det hela tycker jag. Många av de
1: här företagen och produkterna kan ju ändå undanröja ganska många eh, onödiga eh, läkarbesök också. Det är väl det de har till sin försvar eller om man säger. Precis
2: men absolut. Och jag säger inte att jag har själv använt det faktiskt... Eh, när det var en söndag. Och uh, min son inte hade. Ja, han hade fått något. Jag tänkte att nu ska jag åka in till en. Uh, in till en akut för det här. Liksom. Då kunde jag ringa dem istället. Så, så, så kunde jag slappna av. Så att det finns naturligtvis. En, ett, ett, uh, någonting bra i det också. Men tyvärr. Uh, skulle jag vilja säga att. Uh, man har liksom inte tänkt igenom. Uh, helheten i det. Plus att utgångspunkten för alla de här bolagen är att tjäna pengar. Landstinget är inte där för att tjäna pengar. De är där för att utföra en samhällstjänst. Det är våra skattepengar som går rätt in i alla de här bolagen. Och det, och det där tror jag inte folk förstår heller. Samma sak som elsparkcyklar här. Jag säger inte att det är dåligt. Jag tycker att det, de driver ju utvecklingen fram för hur transporterar vi oss i en, en urban miljö. Den frågan är superviktig. Okay? Men de tar ju upp publikplats. Okay? De skapar olyckor. Så, så där har man liksom igen inte riktigt tänkt igenom eh, ursprungsbehovet eh, eller utmaningen där. Samtidigt så är det ju väldigt entrepreniellt och de, de pushar ju verkligen utvecklingen framåt. Så jag är verkligen så här, ah, dualist här. Jag vill, vad Är det bra? Är det dåligt? Jag vill att det ska vara bra. Samtidigt kan jag se allt det här som de inte har
0: liksom grundläggande tänkt igenom. Så sammanfattningsvis för det du säger här kanske är då att eh, många som kallar sig för impactbolag eller sociala entreprenörer eh, kommer med något slags eh, botemedel på ett problem men adresserar inte själva roten av problemet. Träcker över dit. Precis så är det. Impact Hub vad ser ni er om tre år? Vad vill ni uppnå på den tidshorisonten?
2: Ja, <hör> vad vi tror att ska till. Vad som måste till för att vi ska se den här omställningen är det jag nämnde tidigare då, samarbete. Samarbete över gränser som i dagsläget är väldigt stuprörsorienterade. Eh, när jag gick på kaosploten så pratar vi om någonting som vi kallar den fjärde sektorn. Och jag tror att den fjärde sektorn är många gånger där de riktiga samhällsentreprenörerna befinner sig. Det är alltså i skärningspunkten mellan den kommersiella sektorn, offentlig sektor och eh, som, eh, frivilliga organisationer. Det är i skärningspunkten mellan dem som många sociala entreprenörer befinner sig. Så vad vi vill skapa med Impact Hub är att etablera en samlingspunkt för det vi kallar för den fjärde sektorn. Där eh, då den offentliga sektorn ska kunna ta en del av eh, de, den kommersiella eh, sektorn och frivilliga organisationer och samhällsentreprenören i en smältläge. Så att expandera Impact Hub. Vi har redan ett avtal eller liksom ett, ett Letter of Intent i alla fall tillsammans med Summerbergs kommun där vi kommer expandera tio gånger våran size nu öppna upp förhoppningsvis under Q4 kommer vi liksom gå ut med ett det här är första gången jag säger det i Sörd i Live eller på något sätt i, i podd även om Summebergs kommun redan har gått ut med det så kommer vi göra det här under hösten. Så det tror jag är en, en superviktig del för oss i, på Impact Hub i Stockholm i alla fall att eh, få till det här. Och det kommer vi aldrig lyckas med själva kan jag säga. Utan vi kommer ju behöva göra det här i djupt samarbete med olika organisationer eh, kommuner som Summebergs kommun eller Summebergs stad eh, och andra kommersiella aktörer. Eh, så att, det här är liksom någon slags reach out också till de som tror på att vi måste skapa en plats där det handlar om collaboration, alltså samarbete. Och nu kommer jag till de andra två värderingarna som driver oss, alltså collaboration. Men collaboration kan man inte uppnå om man inte har tillit. Så trust är vår andra eh, värdering eh, som, som, som driver oss i allt det vi gör. Så skapa en plats där samarbete genom tillit är det som gör att vi, vi får upp nya innovationer. Och den sista eh, värderingen som jag tror är superviktig, den svåraste också att faktiskt leva upp till det är mod. Courage. För att vi måste göra saker annorlunda. Du måste vara modig nog att gå någonstans där du inte har varit förut. Där det bara är ett mörker framför dig. I samarbeten med kanske The Unlikely Allies, de alltså som du inte har samarbetat med förut. Och det krävs ett oerhört mod att göra det här. För, från Allt från tjänstemän på kommuner och landsting till VDR och stora bolag till entreprenörer. Alltså att våga lita på varandra för att vi ska hitta nya lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Så det är det vi står inför i höst.
1: Ja, Om vi går in på det direkt. Vad, är, vad ser du är de stora samhällsutmaningarna kommande ja, men
2: tio åren framåt? Jag tror den största samhällsutmaningen är nog den den omställning som vi måste se eh, framförallt, nej det gäller hela världen egentligen eh, där, där vi inte kan eh, leva som vi har gjort under de senaste 50 åren alltså med, med industrialiseringen och eh, på det sättet som kommersialismen har målat in oss i det här hörnet det är ohållbart. vi har redan uh, liksom använt hela planetens resurser i år till slut så att eh, vi kan inte fortsätta leva på det sättet vi gör. Så den omställningen till eh, ett mycket mer cirkulärt tänkande till att faktiskt konsumera mindre. Det handlar inte så mycket om att ah, men jag kan köpa det på, på Loppis istället. Det handlar mycket mer om att du ska, behöver du verkligen den här produkten? Och hur tillverkar man den här produkten? Och hur tar man produkten från ax till limpa och liksom cirkulerar den i, i ett kräftslopp? Den omställningen tror jag att det kommer bli jätte svårt. Och där tror jag vi behöver mycket mer mod framförallt från politiker och även från näringsliv att våga faktiskt gå i bräschen för det här, den här omställningen. Så det tror jag är en, en jätteutmaning som, som vi står inför. Där tror jag att man kan säkert göra mycket liksom på individnivå också.
1: Skulle du säga att det här med då cirkulära delarna att det, det kan innefatta egentligen väldigt många delar, att det handlar egentligen om att minska allt nyproducerande eller nyproducerande men, inte nyskapande men ja, nyproducerande av grejer.
2: ja alltså det, vi kommer ju aldrig ifrån att vi behöver liksom producera nytt eh, men, men allt är ju på något sätt konstant, vi har ju bara ett jordklot så vi måste ju, när, vi, när vi producerar nytt då kan vi inte tänka på att det här ska vi liksom, liksom vi producerar nytt och sen är det slut, där, liksom att det här är ny, nu har vi produkten här och vi har sålt den, sen är den ut ur, liksom, i systemet, det är inget det den kommer ju alltid finnas med i systemet och det där tror jag är en stor utmaning liksom att, att se en produkt eller, eller en framförallt produkter liksom, som, som någonting som måste gå hela vägen runt. Och, och ta plast som ett, som ett jättebra eh, eh, material, egentligen. Det är, det är ett fantastiskt material. Men eh, där har vi ju liksom inte tänkt genom den cirkulära idén på hur vi tar hand om plast. När vi försöker debattera om vi ska förbjuda plastsugrör eh, på EU-nivå. Det är lite skrattretande när det i själva verket det handlar om plast generellt. Liksom. Att förbjuda bara plastsugrör är ju liksom din dropp i havet. Så att där behöver vi verkligen eh, liksom vara jättemodiga och kunna ta drastiska beslut. Och det kan jag ju bara se historiskt sett, att att det är möjligt se att vi, hur vi förbjöd att, att röka i restauranger det var jättemotstånd mot det det var skitbra, alla tyckte det var fantastiskt när det väl implementerades och nu kan man inte ens röka på uteserveringar och det har ju också fungerat även om det naturligtvis finns motstånd mot det och jag kan se att det, det, jag läste en artikel om, om hur krogar har problem med det när, de, när de, folk måste gå ut för att röka utanför dem har ingen kontroll och så vidare och så här. men det där är nog en, en, en process också för att kunna hantera det. Liksom det här med elskotrar. Pushar man saker framåt så måste ju politiker kunna pusha saker framåt genom lagar och förordningar.
1: Och vi brukar alltid ställa en fråga här i podden till våra gäster. Och det är hur du tror att världen kommer se ut om tio år. Kommer vi ha löst många av de stora problemen vi har idag? Eller kommer vi
2: ha ännu större problem? Ja, jag är verkligen kluven i den frågan man ska veta Ali. Jag är verkligen kluven. Alltså... Eh, jag tror att världen alltid kommer att dra med problem och utmaningar. Liksom vi, det är ju så här: en, en, ett sätt att utvecklas. Menar, och vad är egentligen ett problem? Jag brukar försöka säga som att det finns inga problem. Det, är liksom, det tar bara lite längre tid att, att skapa eh, liksom en lösning på det som är, det som är omöjligt. Jag menar, vi, vi lyckades sätta en man på månen. Så, jag menar, så det kan ju inte vara omöjligt att. Skapa förutsättningar för att eh, se till att vår, våra världshav blir bli renare från plast. Det är bara att vi liksom, liksom sätter igång och faktiskt gör det. Eh, och, och har modet nog att gå i bräschen och säga så här: Det här är det vi vill göra. Och där tror jag man kan. Jag tror Sverige skulle kunna vara liksom, modigare och duktiga på det. Och vi har ju visat historiskt också. Eh, att, att vi har lyck liksom tagit, spelat en, en bra roll i det liksom internationella det sättet och där hoppas jag också att Impact Hub och vi är ju ett globalt nätverk, att vi också kan anamma modet ännu mer som världens största globala liksom, community eh, för förändring så behöver vi vara modiga och säga så att det här är det som vi måste förändra och då finns det ju sådana saker som eh, som jag tror är viktigare än, än andra Saker. Och, och en sak som, som jag har tänkt på de senaste åren, det är det här med eh, hur man ger eh, liksom kvinnor möjlighet till, eh, till ledarskap och, och makt egentligen. Jag menar, vi har levt i ett patriarkat här i, i ja, så länge vi kan minnas egentligen. Och det har ju också försatt oss i en situation där vi är idag. Och eh, jag kanske har fel liksom, men, men jag tycker att, ja, men, varför kan vi inte ge kvinnor en chans liksom, på något sätt? De, det kan inte bli värre än det är idag. Så. Och, och det tror jag faktiskt eh, om man kan eh, förändra det och, ge, eh, och det har också visat sig liksom att kvinnliga entreprenörer eller, eller grundare eh, som får investeringar har, har bättre output än, än sådana som har manliga. Det visar sig att eh, kvinnliga bolag som har en överrepresentation i styrelsen eh, fungerar bättre och det här finns ju research på Så att det men det räcker liksom inte med att man är 50% man måste ha liksom en överrepresentant Eh, för att det ska få effekt. Liksom. Så att, eh, det tror jag är. Det är därför vi också gör tillsammans med Stockholmsstad nu ett fokus just på eh, kvinnligt entreprenörskap och eh, investeringar i, i kvinnliga eh, grundarebolag. Och hur går det? Ja, Vi kommer lansera här eh, under hösten ett eh, Investment Ready-program för just eh, kvinnliga grundare. Så att, eh, vi letar. Vi kommer börja leta nu efter. Eh, investorer för ett sådant program som vi kommer att lansera. Det här är också har vi drivit under många års tid i vårt globala nätverk. Nu tar vi det till Sverige men det kommer att ha ett skandinaviskt eller
0: nordiskt perspektiv på det, det programmet. Vi tänkte they... Gå in för lite landning här av eh, dagens avsnitt. Ja, vi har ju precis tagit fart. <laughs> ja, exakt. Men eh, Kraschlandar snart. Vi är spända att få höra dina tips, Jesper, till någon som är där ute som är socialentreprenör eller kanske har identifierat något, eh, någon samhällsutmaning som man eh, vill arbeta med. Eh, har du några tips? Ja, jag har massor av tips. Jag tror att eh,
2: först och främst eh, så... Så ska man aldrig tro att det är lätt. En, entrepren en entreprenöriell resa är en berg Det är verkligen så. Eh, men man ska aldrig ge upp. Jag menar, det är absolut viktigaste. Om man verkligen tror på någonting så handlar det om att ge inte upp. Ge inte upp. Ge inte upp. Ge inte upp. Så. Eh, det är rena. Det andra är också det här med att våga vara sårbar. Alltså att tala sanning. Liksom Försök inte vara någon du inte är. Eh, och samarbeta framför konkurrens. Alltså, även om du har någon som du tror att de, de gör nästan samma sak. Sträck ut en hand. Jag menar, vi måste samarbeta för att vi ska få eh, hitta de här lösningarna på de samhällsutmaningarna. Så att jag tror att det här med samarbete är kanske inte så mycket som ett tips som ett, mer som en, så här, en urge, lite ganska snälla. Se till att du, du skapar förutsättningar för liksom samarbete eh, när du, när du eh, tar dig an den här utmaningen.
1: Och jag vet att ni har många företag som ni stöttar och hjälper på olika sätt så kanske är svårt för dig att välja ut ett företag som vi brukar normalt sett ställa som fråga här. Men vilka företag jobbar ni med och har du några speciella som du vill berätta om där ni har kunnat hjälpa dem från, från start till där de är idag?
2: Absolut, vi har ju som jag nämnde funnits under många, många år och, och det har oftast kommit liksom personer till oss där, där som, som vi har sett har haft en stark passion och drivkraft att skapa någonting, en förändring för att de har själva upplevt eh, det här. Och, eh, och det här har på något sätt utmynnat i att, att eftersom det har kommit så många till oss att vi behöver på något sätt formalisera det här. Så vi, vi skapar vad vi kallar för Powered by Impact Hub. Där, där för oss handlar det mycket om att ge dem Access till vår community ger dem en plats att vara på, att kunna vara sårbara, att själva få eh, liksom, driva sin passion framåt. Eh, och, och det är intressant för många av de individer som vi har som vi har träffat där, ett exempel är, är Imad eh, som kom från Syrien eh, som flykting och eh, upplevt eh, posttraumatic stress disorder och, och mådde väldigt dåligt egentligen men ville liksom undersöka hur han kunde hjälpa andra som har varit i samma, eh, samma idé. Och när han kom till oss eh, så var han just liksom flykting från Syrien, kunde, prata, kunde inte svenska liksom och berätta för oss om sin historia. Och vi bara du är en del av oss nu liksom. Och det han skapade nu Eh, det första, hans första produkt var liksom en bok som heter Sarah's Journey som, som handlar om eh, som han tog fram tillsammans med eh, forskare för att hjälpa barn framförallt med posttraumatisk stress eh, Till han är nu med sitt bolag Kidnovation eh, och eh, jag tror det var förra året så fick han pris av kungen som årets eh, nyföretagare i Sverige. Och eh, att se hans resa och hur vi har kunnat liksom hjälpa honom på vägen det ger mig tilltro till att bara man ser människor och, och ger nycklar. Sen är det intressant att eh, ett annat exempel är eh, Daycape eh, som var en eh, kille som kom direkt från Bergs eh, School of Communication där eh, som hade en han hade, när han var ung så hade han en, en viss del av autism och eh, den här eh, appen som är en app hjälper barn och lärare och föräldrar planera dagarna för dem egentligen så att han har ju själv varit en del av det här och vi tog in honom också precis liksom utifrån skolan vi såg honom som individ, vi såg hans drivkraft och sen har han tagit fram den här och han blev också in, invald till exempel till Reads for Change program men långt senare efter han hade fått eh, liksom den här på plats och allting klart. samma sak med Iman, han blev också invald i dem vi startade för flera år sedan en, en serie som vi kallar för Night of Impact. Där vi just, lite grann som ni gör här, tar fram eh, de, de exemplen. Eh, där vi lyfter då entreprenörer som var antingen våra medlemmar eller som var i vårt nätverk. Där de fick presentera sig själva, men mycket mer utifrån en individnivå. Där de kunde berätta om varför jag gör det här. Och så ställa sina utmaningar som de står inför och publiken kunde hjälpa dem. Den serien har vi precis återlanserat nu för vi tycker det är så viktigt att lyfta- de, liksom, de som verkligen behöver synas eh, inte så mycket de som redan har lyckats, för de finns där redan liksom. de har den här hjälpen de har, kan få sina resurser tillgodosedda men vad, vilka är det som inte kan det det är de som vi behöver på något sätt lyfta, hitta de individer, liksom, jag skulle vilja se den liksom, trebarnsmamman från Rinkeby sitta här och berätta om sitt projekt den personen vi har lyfts till och
1: det var ju också ett bra tips då för vi, nästa fråga är just vem du skulle vilja se intervjuas här.
2: Ja, jag har nog inget namn så direkt liksom, men jag skulle vilja höra en, en ung eller en, en gammal mamma eller kvinna som har kanske kommit från ett annat land men ändå bor kvar och gör en skillnad i sin community där hon bor. För sådana finns det jättemånga av men de hör vi aldrig.
1: Jättebra tips.
0: Och man kan också få maila in tips till eh, vart är vi på väg. Ni hittar på hemsidan. Men eh, Jesper eh, vi har nog gått i mål där för dagen. Eh, vi är jättetacksamma för eh, att du kom hit idag.
2: Kul att vara här. Verkligen. Eh, jag hoppas att eh, jag kunde bidra med någonting. Ett litet nytt perspektiv på det här med socialt entreprenörskap som eh, jag menar vi alla kommer behöva ta del av. Och eh, vara en del av.
1: Verkligen, tack för det du har bidragit med idag.
2: Mm, varsågod. Och lycka till med allt ni gör. Mm, tack. Och lycka till själva.
1: Tack, tack så mycket.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida. Vart är vi på vag .org. Och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
1: Yes, och